0: Reketsa Keluarga Indonesia Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilei siaran di hari ini. Radio Respon 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Hardline 91,7 FM Lampung, Radio Hardline 100,6 FM Jakarta, Radio Hardline 92,2 FM Bali, Radio Hardline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera. Radio CSW 89,40 FM Manado, Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung Radio SGFM Blitar, Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur Halo apa kabar untuk Anda seluruh pendengar di seluruh Indonesia dan juga tentunya Anda yang mendengarkan kami melalui live streaming di www.hardline.co.id, Anda yang mendengarkan melalui apps di Hardline Tangerang dan juga tentunya Anda yang mendengarkan di 100.6 FM Hardline Radio serta teman-teman jaringan pelayanan radio di seluruh Indonesia. Senang sekali kesempatan kali ini saya Ria Masilitonga boleh menemani Anda dan kita di program Sketsa Keluarga Indonesia. Khusus untuk hari ini kita akan membahas seputar memer memerangi kekerasan di ruang publik. gitu ya khususnya kekerasan seksual di ruang publik karena memang hingga saat ini yang namanya perempuan dan juga anak masih terus menjadi atau sering menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual dan kebanyakan kasus-kasus tersebut justru terjadi berada di ruang publik untuk itu saya akan ngobrol-ngobrol kali ini dengan seorang aktivis perempuan anak dan juga lingkungan kali ini saya bersama dengan mbak Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo saya panggil biasa kita panggil mbak Sarah halo mbak Sarah apa kabar baik terima kasih iya thank you sudah menjual jumpai kita juga ya di program sketsa ya, Keluarga segini, Indonesia dan. hari ini. Oke okay, Mbak, kita ngomongin seputar uh, kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik. Ruang publik itu kan nggak cuma di sekolah, di kantor, di transportasi dimanapun gitu. Makin ke sini kok makin banyak gitu. 80% jadi dialami oleh perempuan dan juga anak. Tanggapan Anda sendiri dulu Mbak Sarah.
1: Ya itu menarik kalau misalkan dikatakan bahwa mulai ke sini tambah banyak. Menurut saya sebenarnya Banyak yang sudah terjadi dari dulu hmm. Tetapi mungkin dua faktor Faktor yang pertama adalah Kesadaran masyarakat tentang apa itu Yang namanya kekerasan seksual hmm. Jadi dengan kesadaran mereka meningkat Sehingga mereka pun juga Mengetahui bahwa Oh itu salah, itu Tidak bisa diterima, hmm. jadi dengan kesadaran itu lebih banyak lagi yang melakukan pelaporan. Hmm. Tapi di sisi yang lainnya juga tentunya kita melihat bahwa permasalahan seperti ini dari dulu itu sudah sangat banyak dan e, dari segi pendidikan kita hmm. itu masih jarang dibicarakan tentang permasalahan ini. Karena tabu? ya apakah itu tabu atau memang para gurunya kurang tahu bagaimana mm -hmm. menyampaikannya mm -hmm. atau orang tuanya pun juga merasa bingung bagaimana menjelaskan kepada mm -hmm. anak-anaknya. E, kalau di luar negeri itu kan di, bahkan dipaut saja, mm -hmm. itu sudah diajarkan yang namanya good touch but mm -hmm. bad touch gitu yeah. kan. Apa sih sentuhan yang baik, mm -hmm. yang oke okay dengan sentuhan yang itu Tidak baik, Tidak baik gitu Dan itu di, dimulai dari paut Dari anak-anak balita hmm. Supaya mereka pun juga tahu Kalau misalkan ada yang menyentuh mereka Dengan itu itu pelecehan hmm. Mereka jadi tahu bahwa Oh saya harus melaporkan Karena ini tidak nyaman ini harus tidak boleh dilakukan hmm, gitu tapi hmm. kalau mereka tidak dididik tentang hal itu bagaimana mereka bisa tahu hmm.
0: bahwa itu tidak baik makanya kenapa kalau kita lihat sekarang banyak sekali video-video sosialisasi di sosial media kita terima itu justru malah kita mengadop video dari luar ya, gitu ya dengan dengan kita tersentuh melihat video itu dan hmm. kita belum bisa bikin gitu karena memang hmm. ya mereka sudah memulai dulu gitu ya, ya. kalau kita bikin video pun
1: juga kadang-kadang orang lagi kok menunjukkan sih yang seperti itu ya. gitu kan, ya. <laughs> kanan berlagi pemahaman gitu ya. bahwa oh ini justru untuk mendidik bahwa ini jangan karena kita bicara tentang misalnya nih. Hmm. pendidikan seks aja. Mm -hmm. Itu saja sudah dari dari kata itu pun juga mau bicara seksual aja orang udah kayak mm -hmm. uh salah tingkah dan enggak tahu saatnya, bagaimana tidak tidak mengerti bahwa yang dimaksud adalah pendidikan kesehatan reproduksi. Mm -hmm. Pendidikan bahwa apa sih sebenarnya itu yang baik atau yang tidak baik. Mm -hmm.
0: Ini kan pencegahan mm -hmm. gitu.
1: Hal seperti ini saja pun masih dianggap tabu dan masih tidak dimengerti oleh masyarakat mm -hmm. secara umumnya.
0: Iya. Kalau yang banyak sekarang itu kan terjadi memang kekerasan seksual kita lihat Dari aduan-aduan yang uh, kami terima juga ya Di radio juga kami menerima itu Adalah kekerasan seksual di media sosial oh Itu iya. sekarang yang paling uh, banyak muncul Ini kenapa? Apakah memang kesadaran kita Bermedia sosial yang benar nah, itu Balik lagi gimana kalau menurut sebenarnya? saya itu,
1: itu dari segi misalnya pelaku ya bisa melakukannya di mana saja. Mm -hmm. Ini hanya istilahnya menambah ruangnya. Jadi iya. istilahnya oh ada tempat baru nih bisa melakukan dan lebih luas. itu dan apalagi mereka mm -hmm. bisa melakukannya secara anonimus mm -hmm. gitu kan. Okay. Dari anonymity itu dari mereka Fake -fake menggunakan ya. fotonya siapa bukan mm -hmm. foto mereka bisa foto kucing juga mereka pasang mm -hmm. gitu kan. Terus namanya nama siapa mereka melakukan apapun yang mereka lakukan hanya dari jari-jari mereka mm -hmm. tanpa mereka merasa bahwa oh mereka akan tertangkap atau itu itu istilahnya oh saya bisa lakukan karena itu kebebasan berekspresilah apalah. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah, padahal kita harus memberikan pendidikan bahwa hal seperti itu pun juga seharusnya tidak boleh dilakukan mm -hmm. gitu. Jadi yeah. jadi menurut saya kalau misalkan oh ada peningkatan dari jumlahnya mungkin tidak, tapi ini dari dari segi pemindahan ranahnya hmm. gitu.
0: Iya. Nah, kemudian apa nih menurut anda yang harus dilakukan supaya ini makin berkurang begitu? Lagi-lagi
1: kalau kita bicara tentang semua ini pasti balik lagi ke pendidikan, hmm. pendidikan, 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 sosialisasi. Jadi saya contohkan, misalnya kemarin itu kan sempat ramai ya tentang pelecehan seksual di uh, Twitter yang dianggap ditujukan kepada saya, oh, iya, ya iya, kan? Iya. Dan itu sempat ramai viral. Dan justru saya menggunakan kesempatan itu untuk mendidik, hmm. gitu ya. Apa
0: yang anda lakukan? Saat saya, itu? saya
1: langsung posting itu saya tulis dua hari setelah itu, kejadian itu karena saya sangat sibuk waktu itu hmm. jadi saya tidak ada waktu baru saya akhirnya tulis dua jam secara uh, gambaran luas itu apa sih yang terjadi kenapa itu bermasalah hmm. dan. Karena saya melihat reaksi dari masyarakat pun juga masih banyak yang bermasalah. Hmm. Jadi reaksinya yang hmm. bukan dari segi... Kalau kelakuannya dari dulu juga kita udah hmm. tahu gitu loh bahwa hmm. banyak yang memang kelakuannya nggak benar. Hmm. Dari otaknya aja udah nggak benar hmm. gitu. Tapi kalau misalkan dari... reaksi masyarakatnya itu masih ada yang tidak benar, mm -hmm. maksudnya bahwa justru reviktimisasi mm -hmm. Reviktimisasi itu artinya memperlakukan korban sebagai pelakunya, mm -hmm. bahwa kamu sih soalnya berpakaiannya nggak benar, lu sih keluar malam, lu sih keluar malam, oh. lu ngapain jalan-jalan lagi mm -hmm. padahal bidan pulang malam ya normal mm -hmm. gitu loh, terus kalau misalkan berpakaian seperti apa ya dilihat dulu dari mm -hmm. konteksnya gitu, yeah. apakah kita juga akan menyalahkan para atlet yeah. yang dengan pakaian mereka Mereka salah dengan berpakaian seperti itu Padahal mereka sedang uh, berolahraga dan seterusnya Itu saya jelaskan, saya pantang dengan jelas Dan uh, waktu saya pertama kali saya post gitu di Instagram uh, Ada seseorang yang langsung hmm. Saya udah tebak aja bahwa ini orang belum baca nah,
0: Itu dia... itu ada repost atau enggak? Apa yang dia tulis? Enggak, dia enggak. Okay. Jadi dari komentar dia mm -hmm.
1: Saya itu jelas bahwa dia belum membaca Oke. Okay. komentarnya balik lagi retikin saya hmm. tahu bahwa anda ini, bahwa anda seharusnya seperti ini Itu saya screen capture mm. Untung saya screen capture karena Dia delete langsung setelah itu okay. Karena saya langsung komentar bahwa Jelas anda belum membaca dan mm. anda langsung berkomentar mm -mm. Lain kali tolong dibaca dulu Sebelum anda nanti mempermalukan diri mm. anda istilahnya Saya pantang jelaskan itu bahwa Inilah contoh seorang yang tidak membaca Dia delete Tapi ini yang saya salut Bahwa beberapa saat setelah itu Ya sehari setelah itu dia DM saya Dan dia tulisannya dia jelaskan bahwa Mbak saya kilaf, saya, hmm. saya mohon maaf saya memang menulis itu saya belum baca. Hmm. Setelah saya baca apa yang Mbak tulis saya mohon maaf sekarang saya akhirnya jadi mengerti hmm. apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual, okay. kenapa Mbak bereaksi seperti itu. Dan saya mohon maaf mudah-mudahan kedepannya saya tidak melakukan hmm. hal itu ke, e, lagi Dan itu saya salut dan saya katakan Tuhan kalau memang saya dipanggil untuk maju sebagai calon wakil wali kota hmm. Hanya hmm. untuk mendidik nih satu orang berarti saya sudah menunaikan yeah. ibadah saya Paling
0: tidak ada ingin, kesadaran dari dia bahwa gue salah nih gitu kan <laughs> Iya bukan hanya kesadaran bahwa dia akhirnya setelah saya bilang bahwa hmm. kamu
1: belum baca Dia membaca hmm. dan setelah dia membaca dia memahami apa yang saya tulis Dan dari situ dia akhirnya ambil inisiatif untuk me, 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 mendem saya hmm. personal message Dia langsung japri dia bilang saya mohon maaf gitu loh hmm. Dan itu saya, saya justru langsung saya salut iya. Dan saya langsung post lagi bahwa ini contoh iya. yang luar biasa bahwa dia menyatakan
0: dan bagaimana dia belajar. Jadi balik lagi ke pendidikan. Tapi kan memang nggak banyak yang seperti itu, Mbak Sarah. Kalau sekalinya ya, ada, taruhlah ada yang memposting sesuatu yang enggak enak gitu mm -hmm. tentang kekerasan seksual di di, di dunia digital. Di-repost lah sama orang-orang model Anda public figure, mm -hmm. tapi komen-komennya kan kebanyakan yang yang justru malah menjadikan kita tuh objek uh, dalam arti memang ah oh, lu baperan aja digituin baper yeah. gitu kan. Yeah. Respon-responnya justru banyak yang malah menyalahkan yeah. gitu. Iya, yeah. gitu. Itu yang, yang dimaksud dengan ya,
1: reviktimisasi.
0: nah itu, nah itu banyak sekali gitu ya. di media sosial di ya. Instagram di segala macam Betul. gitu, Betul. itu kenapa ya? Maksudnya kan sudah banyak gitu contoh-contoh sebelumnya bahwa banyak loh yang akhirnya diadili gitu, yang akhirnya ditangkap segala macam, tapi kok justru malah nggak berkurang. Nggak, yang salah di mana? Gitu?
1: Nggak pemahaman dan juga uh, kita bicara dari segi hukum itu belum ada hukum yang menjelaskan mendefinisikan kekerasan hmm. seksual secara detail. Oke. Okay. Jadi kita tidak punya secara hukum hmm. apa itu yang namanya pelecehan seksual, nggak hmm. ada. Jadi balik lagi bahwa kalau misalkan kita menyatakan itu salah, hmm. ya itu kan harus istilahnya de ya, dengan hukumnya. Dalam, kalau saat dalam. ini kan masih saksi ya, sosial betul. gitu kan. Masih kita meminta bahwa ini jelas-jelas bahwa ini salah gitu. Nah tapi balik lagi itu pendidikan harus dengan pemahaman hmm. bahwa apa yang kalian lakukan justru itu mereviktimisasi para korban. Dan itu tidak benar. Kalau pendidikan itu belum dilakukan ya apakah kita bisa menyalahkan mereka juga?
0: Tapi kadang-kadang saksi sosial kadang-kadang efektif juga Mbak Ketika mungkin akun ini salah, kemudian dia dibanjiri oleh orang-orang yang mendukung gitu ya. Yang mendukung dalam arti, lu nggak boleh gini, lu nggak boleh, lu inget lu, lu punya ibu, punya adik. Akhirnya akun itu di repost rame-rame dan hilang. Dan orang-orang yang lain nggak mau jangan sampai akun saya hilang juga gitu. Kadang-kadang saksi sosial juga Iya bisa efektif. efektif, bisa tidak.
1: Maksudnya begini, sanksi sosial itu kan kalau sanksi itu, saya kadang-kadang ngelihatnya -kadang begini, kalau misalkan sanksinya itu tidak dianggap hukuman oleh hmm. orang yang dihukum, Hukum. itu tidak akan efektif ya, ya. gitu loh, hmm. kalau hanya untuk menghilangkan akunnya saja Bagi beberapa orang itu nggak hmm. membuat perbedaan dalam hidupnya dia hmm. gitu. Dia tinggal ganti namanya dikit. Iya, bikin akun live, baru bikin, lagi bikin, gitu ya. Bikin akun ya. baru gitu kan. Okay. Kalau misalkan dia belum memahami bahwa itu salah hmm. gitu loh. Jadi balik lagi masih banyak PR kita tentang hmm. ini. Karena iya. masih banyak... Tokoh-tokoh public figure yang uh, belum punya pemahaman yang baik dan benar tentang apa itu yang dimaksud dengan mengobjektifikasi perempuan. Apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual, itu masih banyak yang belum memahami.
0: Berarti peran tokoh, peran influencer seperti Anda itu besar sekali untuk ya. mengedukasi? Betul. masyarakat kita ya, gitu. saya setuju. Kenapa public figure tidak menggunakan sosial medianya untuk hal-hal seperti itu?
1: Mungkin belum banyak yang satu menganggap bahwa itu adalah uh, perjuangan hmm. mereka. Ya kan, Bukan karena, tugas saya, gitu ya? ya. Oh, itu itu nggak hmm. pernah tuh saya merasakan itu. Hmm. Atau saya nggak pernah mengalami itu. Atau hmm. istilahnya, wah kalau itu kayaknya terlalu kontroversial. Hmm. Nggak ya, siap. Ya, semua orang ini. ya pasti semua orang punya alasan mereka masing-masing. Iya.
0: Mbak Sarah, Anda sebagai seorang aktivis e, tokoh e, di bidang anak gitu ya, lingkungan hidup dan juga kekerasan seksual, apa yang paling banyak gitu? E, pengaduan apa yang... sering anda terima?
1: Ya, masalah. karena kan saya juga ada yayasan uh, anti perdagangan orang sejak tahun 2012. Oh, Jadi hmm. saya memang dan kawan-kawan saya di lewat uh, yayasan Parta Parinama Asta itu kami memang fokus di situ sehingga kami memang menangani kasus-kasus uh, perdagangan orang. Hmm. Kalau misalkan selain dari itu selama saya di DPR RI di Komisi 8 yang memang membidangi kementerian sosial itu berhubungan dengan rehabilitasi sosialnya atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan kami juga banyak sekali waktu memperjuangkan RUU penghapusan kekerasan seksual berhubungan dengan Komnas Perempuan dan juga forum pengadalayanan mereka yang mendampingi korban-korban kekerasan seksual itu range-nya banyak sekali. Mau itu dari KDRT, mau itu dari kekerasan terhadap anak, mau itu pemerkosaan anak. Kan ada banyak sekali kasus Kasus yang sudah viral hmm. Gang rape juga hmm. sempat jadi isu yang besar ya. Sekali dengan kasus Yeye Waktu saya di DPR hmm. itu kan kasus ye-ye hmm. terjadi Yang waktu itu di Bengkulu Tapi yang buat saya nggak habis Pikir setelah kasus itu Muncul lalu habis itu Udah hilang lagi, hmm. orang nggak tahu apa yang terjadi. Selain dari oke, okay, pelaku-pelakunya uh, dihukum hmm. dan seterusnya. Padahal itu banyak sekali pelaku-pelakunya yang masih anak-anak. Hmm. Yang jadi pertanyaan kami pengambil kebijakan kan bagaimana kok anak-anak tersebut... ...dan juga orang-orang pelaku geng ya, ganggur hmm. itu yang dimana ada yang pengangguran dan seterusnya. Hmm. Kok bisa mereka mendapatkan akses pada pornografi? Hmm. Kok mereka bisa dapat kuota?
0: Ya, Duitnya dari angur, mana? Padahal ya. mereka
1: pengangguran, Pak. Ya. kalau misalkan mereka memang masih anak di mana peran orang tua hmm. untuk mengawasi apa hmm. yang mereka tonton tapi ini juga balik lagi kepada permasalahan yang sangat besar di Indonesia hmm. bahwa banyak orang tua memang tidak mampu untuk mengawasi setiap saat pada hmm. apa yang dilakukan anak-anaknya. Karena balik lagi kebutuhan ekonomi membuat kebutuhan ekonomi, akhirnya mereka banyak yang merantau, hmm. dititipkan kepada bibi, hmm. kakek, nenek, hmm. lalu kalau misalkan orang tuanya pun juga kalau misalkan ada, belum tentu dia punya kemampuan atau dia untuk tahu mengakses. bagaimana untuk mengakses internet, mm -hmm. karena mereka generasinya sudah berbeda mm -hmm. yeah. kita punya undang-undang pornografi, dimana peran pemerintah dengan cybercrime unit mm -hmm. gitu kan, jadi ini banyak sekali permasalahan dan yang juga buat saya sangat miris waktu itu, saya bicara dengan bu Kofifah yang waktu itu masih sebagai menteri sosial, dia bilang bagaimana uh, keluarga dari si Yeye ini mm -hmm. yang korban uh, geng rape dan akhirnya uh, dibunuh kan malah mereka dikucilkan dari kampungnya. Loh, ini kan iya, reviktimisasi iya. udah iya. level community gitu loh, iya. komunal. Jadi bayangkan, eh, kita jangan kaget kalau misalkan masih ada banyak reviktimisasi lewat media sosial. Iya. Karena bayangkan saja yang keluarga yang tidak melakukan kesalahan apapun, anak mereka sudah diperkosa sedemikian kejamnya dan dibunuh, iya. malah mereka diperlakukan iya. seperti mereka membawa aib kepada iya. kampungnya. Kembali lagi ini kepada pendidikan dan sikap dari para pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia. Iya. Tapi waktu
0: itu cukup alot juga ya? ketika Sangat, enggak, itu lagi. sangat
1: alot. Itu salah satu hal yang membuat saya rada-rada nggak mau balik lagi ke DPR. Mm
0: -mm. <laughs> apa, apa, apa yang membuat alot itu apa? Sebetulnya apa mereka memang enggak, merasa ideologi. ini nomor dua? Enggak, enggak. Ini kita oh. bicara
1: tanpa basa basi saya menjelaskan ini ideologi. Oke. Okay. Karena bagi mereka... Uh, pembahasannya adalah tentang ideologi. Nah hmm. kalau kita sudah bicara tentang ideologi itu sudah susah. Hmm. Karena kan enggak mungkin kita memaksakan ideologi kita kepada orang hmm. lain. Dan bagi mereka ini adalah ideologi. Hmm. Dimana mereka tidak setuju dengan kata-kata yang digunakan hmm. di dalam
0: RU itu. Okay. Ya. Kalau udah kayak gini panjang memang urusannya. Panjang. Ya? Jadi <laughs> saya udah kelar -kelar aduh. Kelar kalau gitu udah
1: angkat tangan okay. deh. Karena Uh, bukannya istilahnya kita angkat tangan terhadap permasalahan ini, hmm. tetapi ya kita balik lagi kepada, balik lagi ke pendidikan dan pemahaman tentang apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Yeah. Kita bicara hak asasi manusia saja nih ya mohon maaf para pendengar, tapi realitanya waktu saya di DPR uh -huh. itu ada anggota DPR yang bahkan, dan ini didukung oleh rekan-rekan yang lainnya, ada yang menyatakan bahwa, oh hak asasi manusia itu adalah produk dari barat, kita harus buat produk hak asasi manusia sendiri Indonesia. Sendiri?
0: Uh -uh. Gitu. Ya, itu yang gimana gitu ya, ya? ya jadi, hmm.
1: jadi kalau misalkan dianggap bahwa hak asasi saja yang uh -huh. seharusnya setiap manusia terbebas dari diskriminasi uh -huh. terbebas dari kekerasan itu saja sudah dianggap tidak sepakat
0: uh -huh. ya sudah
1: pasti kita ujung-ujungnya nggak akan setuju dengan apalagi yang lek like spesialis uh -huh. tentang kekerasan seksual
0: uh -huh. berarti anda pesimis ya kalau ini akan gol gitu Ya bukan pesimis ya tapi saya realistis okay. Pesimis realistis beda-beda tipis Beda-beda <laughs> tipis <laughs> saat ini beda-beda tipis oke okay. Kembali lagi seputar kekerasan seksual di ruang publik Ketika ada perempuan mungkin e, merasakan pelecehan Ditaruhlah di transportasi umum gitu ya. ya Kemudian dia tidak bisa apa-apa hmm. Karena kalau mungkin dia berteriak nanti malah dia yang diteriakin gitu kan hmm. Atau ya dia nggak bisa melawan Kira-kira hmm. apa?
1: Yang harus dilakukan Enggak, Kalau bagi saya sih, saya salah satu yang pasti menyatakan Kamu harus berani, berani bicara
0: Saatnya perempuan Berani menyuarakan hmm.
1: Harus, apalagi di ruang publik Justru kalau misalkan di sekeliling Itu tidak melakukan apa-apa Tidak membantu, hmm. shame on them hmm. Itu justru malu lah, mereka yang harusnya malu dan sekarang ada kekuatan uh, apa namanya online gitu kan mm -hmm. yang seharusnya bisa itu kita tinggal pintar-pintarnya aja untuk uh, ambil foto dan kita juga harus menyampaikan mm -hmm. apa yang terjadi kita harus mulai berani untuk menyuarakan karena kalau dengan kita menyuarakan akan lebih banyak lagi mereka di luar sana yang mungkin karena keberanian kita mereka
0: akhirnya berani untuk bicara juga iya. oke okay. anda saat ini maju di kontestasi pilkada 2020 khususnya di tangsel bagaimana caranya untuk anda menciptakan ruang publik yang aman Khususnya buat perempuan dan juga anak-anak Kita bicara dari ber berbagai sisi Yang satu sisi kita harus
1: bicara Dari infrastruktur hmm. misalnya Simpelnya, sederhananya Kita bicara CCTV ya okay, kan? CCTV. CCTV Seharusnya bisa kita tempatkan Oke okay, awal mulanya mungkin di ruang-ruang Publik hmm. yang umum dulu baru di tempat-tempat yang mungkin secara data itu uh, lebih rentan pada terjadinya kriminal di tempat-tempat Di tempat-tempat yang gelap nah. gitu ya. Ya kalau di tempat gelap, nah itu bicara juga tentang penerangan. Hmm. Kan kita sekarang sudah punya teknologi juga solar dan hmm. seterusnya yang seharusnya bisa Uh, apa uh, ada penerangan yang tidak harus yang nggak mahal ya nggak hmm. mahal lah. dan 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 justru itu di tempat-tempat yang tadinya gelap itu bisa kita uh, berikan penerangan hmm. lalu yang yang ketiga kita bicara tentang uh, integrated public transportation system okay. ya kan sistem transportasi publik yang terintegrasi sehingga semuanya terpetakan semuanya jelas tidak ada tempat-tempat lagi yang istilahnya rentan hmm. untuk terjadinya kekerasan dan juga kita harus pastikan ada tim cepat tanggap hotline Lain juga mungkin kita akan kerjasama dengan DKI, okay. karena kan semua ya, orang udah ya, mulai betul. tahu tentang nomor 112. Mm -hmm. Nah, tinggal kita kerjasama untuk memastikan apapun yang terjadi di Tangsel, itu mereka bisa serahkan ke kita untuk kita kerahkan tim cepat tanggapnya. Mm -hmm. Karena di sebenarnya di Tangsel sudah ada Satgas PPA. Mm -hmm. Tapi bagaimana untuk mereka bisa diperlengkapi, mereka ditingkatkan kemampuan dan kapasitasnya, mm -hmm. mereka juga diberikan, uh, bukan hanya kita bicara... sentif ya kita bicara tentang uh, kapasitas untuk mereka bisa me me melayani masyarakat lalu uh, paling terakhirnya adalah kita bicara tentang Pendidikan lagi hmm. masuk ke dalam kita bicara pendidikan kesehatan reproduktif reproduksi itu masuk ke sekolah-sekolah atau lewat informal dan kita juga harus memberikan penyuluhan kepada orang tuanya hmm. bagaimana untuk melakukan komunikasi tentang kekerasan seksual kepada anak-anak dan kita menguatkan untuk ibu-ibu dan juga untuk semua masyarakat jika terjadi itu mereka harus berani Untuk menyampaikan dan harus berpihak kepada para korban.
0: Mengakses PPA itu bagaimana caranya?
1: Mereka ada di setiap, bahkan dari yang saya ketahui mereka ada di setiap kelurahan. Hmm. Nah, ini tinggal bagaimana uh, mereka sebagai tim cepat tanggapnya hmm. seharusnya. Dan uh, kalau mereka sudah ada masuk di, uh, tidak digunakan, hmm. tidak diperlengkapi dengan uh, apa bagaimana mereka untuk bisa uh, apakah dengan motornya atau dengan sepedanya untuk datang hmm. ke tempat lokasi di mana ada pengaduan.
0: Oke, okay. Anda kan biasanya kan uh, ketika menjadi paslon gitu harus kampanye. Nah, sebagai anak muda, generasi muda gitu. Kira-kira nih di era sekarang di era pandemi ini kampanye yang kreatif tapi juga efektif di era pandemi ini, apa yang akan Anda lakukan? Uh,
1: salah satu hal yang memang sulit sekali dilihat adalah bahwa di tangsel ini kan partisipasinya sangat rendah. Hmm. Dan salah satu uh, kesulitan itu adalah untuk di perumahan misalnya.
0: Kenapa rendah? Sorry Mbak Sarah, kenapa rendah? Karena kalau dilihat tangsel itu justru lebih maju dibanding dengan kota-kota yang ada di Nah itu ya. mungkin harus ditanyakan kepada kenapa
1: pada merasa tidak memiliki atas tangsel. Hmm. <laughs> karena itu seringkali saya, karena kan di tahun 2015 hanya 57. Padahal lebih eksklusif voting, loh dibanding yang
0: lain kan? Yang voting,
1: ka, tapi hmm. kita tidak bisa samakan pilkada dengan pilpres. oke okay. Pilpres itu ya, banyak, hajatan, ya. tapi hmm. pada saat itu pilkada, mereka menganggap, oh toh juga nggak akan mempengaruhi hmm. saya. Hmm. Nah itu lebih hmm. lagi terutama untuk yang di perumahan. Hmm. Karena mereka menganggap hidup sudah nyaman, hmm. ya gak perlu lah, siapapun yang jadi toh juga nggak akan ngaruh. Hmm. Ini yang dimana kita harus meningkatkan kesadaran bahwa semua pasti akan kena mau itu e, regulasi dari pemkot, dari pemda maupun juga dari pemerintah pusat. Nah, di sini dimana kita juga harus meningkatkan. Uh, angka partisipasi dengan apa kepemilikan mereka atas tangsel. Hmm. Gitu. Nah, caranya, caranya caranya kita mencoba untuk masuk komunitas-komunitas, uh, hmm. simpul-simpul. Uh, kita juga bicara program-program yang bisa menggait mereka. Hmm. Ya, balik lagi meningkatkan uh, kesadaran dan juga ketertarikan dari anak-anak muda juga. Kita hmm. juga menggunakan uh, teknologi ya seperti mau itu Zoom, Google Meet, apapun itu untuk uh, kita bisa. Uh, berkomunikasi apalagi mm. karena pandemi Covid-19 yeah. uh, tetap berkomunikasi dengan mereka dengan segala regulasi yang membatasi kita mm. saat ini. Iya. Yeah. Uh, dan tuh menggunakan sosial media.
0: <laughs> Udah pasti. Pertanyaan terakhir, kalau nanti nanti Anda terpilih untuk memberdayakan perempuan dan juga anak di Tangsel, apa yang akan Anda lakukan?
1: Uh, kalau untuk perempuan sendiri yang tadi saya katakan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM uh, jadi kita akan meningkatkan karena UMKM banyak kontributornya adalah perempuan okay. ya, kan?
0: pelaku-pelakunya Pelaku UMKM pelakunya, ya.
1: jadi kita mau melakukan pemberdayaan dan memberikan akses permodalan terutama salah satunya adalah untuk single parents Oh. Untuk single moms uh, 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 ya. single Untuk ibu-ibu yang mereka single fighter Itu seringkali mereka sangat terhambat Untuk mendapatkan akses, uh, kebang, uh, akses Perbankan, pada, perbankan uh, uh, pada permodalan Itu yang akan kita bantu uh, Dan juga uh, bagaimana Kita meningkatkan kesehatan ibu dan anak okay. ya Jadi karena permasalahan Stunting masih sangat tinggi uh, di Tansel Kita juga bicara nutrisi uh. Jadi penyuluhan-penyuluhan terutama Untuk ibu-ibu muda bagaimana untuk mereka Bisa menjaga selama uh. Masa kehamilan gitu Untuk makan nutrisi yang secukupnya Yang hmm. memang balance, seimbang Beberapa hal yang akan kita lakukan dari dari segi itu
0: hmm, Anda juga sebagai MAMS Arti keluarga buat Anda Terakhir nah, lagi ternyata Tambah iya, <laughs> terakhirnya, iya, terakhirnya banyak <laughs> <laughs> iya. Kalau keluarga bagi saya itu ya tergantung ya
1: Jadi ada keluarga inti Ada keluarga inti yang besar Dalam arti saya sudah berkeluarga inti Maksudnya saya hmm. ada keluarga sendiri Tapi juga ada keluarga di mana itu ada orang tua saya Di mana saya lahir tentunya kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Hmm. Tetapi di situlah kita bisa belajar untuk mengembangkan diri kita karena dengan kita tidak bisa memilih keluarga kita, siapapun itu kita harus belajar untuk mencintai Betul. tanpa syarat. Betul. Kita dikembangkan di situ tapi hmm. juga kita diberikan tempat yang kalau bagi saya saya bersyukur saya ada keluarga yang sangat mendukung, hmm. sangat sportif uh, dan dan kita uh, bergandengan tangan dan bagaimana hmm. kita menjaga kerukunan persatuan itu semuanya kita justru berkembang di situ. Betul. E, kalau di keluarga yang saya yang di mana saya dan suami dengan anak-anak saya, saya melihat bahwa keluarga ini ini rumah, hmm. ini ini di mana hati tempat saya kita berada, pulang. tempat kita pulang, hmm. tempat kita memang nyaman, tempat kita iya, nyaman, di hmm. e, mana kita bisa melepaskan semua permasalahan luar gitu kan. Keluarga ini ini bagi saya ya sekali lagi tadi saya sebutkan bahwa It is where the heart is hmm. karena kekayaan kita adalah di mana kita menempatkan uh, jantung hati kita dan yeah. uh, keluarga saya adalah kekayaan saya. Yeah.
0: Semoga tetap jadi contoh keluarganya buat keluarga keluarga amin. di Indonesia amin. ya Mbak ya. <laughs> ya. Mungkin Baik. kalau dianggap sebagai contoh amin. Yeah. harus amin. sebetulnya harus. <laughs> thank you Mbak thank you untuk waktunya. Yeah. Terima kasih untuk seluruh yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan siaran sketsa keluarga Indonesia di hari ini. Saatnya saya Ria juga mohon pamit dari ruangan Anda. Keep on growing and never give up.